0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'. העשור החמישי למדינת ישראל, בשנים 1988-1998, היה אולי המתעתע בעשורים שקדמו לו. היו בו תקוות גדולות לסיום סכסוך הדמים שבינינו לבין ערביי הארץ והסביבה. והייתה בו התפכחות כואבת. היה בו רצח של מנהיג האומה, לראשונה בעידן המודרני. והיו בו ארבע ממשלות שניהלו את העם היהודי בארצו, שתיים מהן היו לראשונה ממשלות של אחדות לאומית. <מח> בעשור החמישי הגיעה לישראל העלייה הגדולה ביותר מאז שנות החמישים. היכה בטרור אכזרי, והתפתחה תעשייה ביטחונית עתירת ידע. ספר המסכם את העשור החמישי יהיה נשוא משדרנו הבוקר. שלושה מן המשתתפים בחיבורו יהיו עמנו, וינסו לצייר קווים אחדים לעשר שנים של תקווה וייאוש, אימה ושגשוג. נקווה שנצליח לעורר בכם עניין. העשור החמישי שם המשדר, כשם הספר ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג את השידור מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי דוקטור צבי צמרת, בוקר טוב לך, שבת שלום שבת שלום דוקטור צמרת <אח> הוא מרצה בכיר במכללת שערי מדע ומשפט שימש בעבר במשך 28 שנה מנכ״ל יד יצחק בן צבי, ערך ביחד עם אחרים חמישה ספרים, כל אחד מוקדש לעשור אחר בתולדות המדינה. לאחרונה ראה אור הספר העשור החמישי, 1988-1998, בהוצאת ראובן מס, מכללת כנרת והמרכז האקדמי שערי משפט. והשאלה הראשונה אליך מתבקשת מאליה, דוקטור צמרת, תאר לנו את הספר.
2: אומר ראשית שערכתי את הספר ביחד עם שני חבריי, שני המלומדים, פרופ' זאב דרורי ופרופ' יחיאם וייץ, ועורכת המשנה שלנו הייתה דוקטור נעמה טייטלבאום קרי, שהייתה עמוד תווך בכל מלאכת עריכת הספר. הספר מוקדש לזכרו של דוד בר שם שלצערי הרב רק מעטים בחברה הישראלית מכירים אותו, אבל הוא היה אחד ממחוללי המהפך הגדול שהתרחש בעשור החמישי, קרי העלייה הגדולה מברית המועצות, ואני מניח ומקווה שעוד נחזור לכך. אתה קראת לעשור הזה בשם המעניין, עשור מתעתע. כדאי לדון בשם. אנחנו הגדרנו אותו כעשור עצוב ועשור מעצב. עצוב כי הטרור הפלסטיני היכה בנו ללא הרף מן האינתיפאדה הראשונה. עצוב כי אז הוקם החמאס ואז התרחשה מלחמת המפרץ ואז התעצמו אנשי חיזבאללה. עצוב בגלל המהפכים הפוליטיים כולל התרגיל המסריח שמרמר מעיד על חולשת הדמוקרטיה שלנו. והנורא מכל, הרצח של ראש הממשלה והקיטוב שהתרחש בעם ומלחמת האחים שגברה מאוד באותו עשור, כל אלה מלווים אותנו עד היום. עשור מעצב ירדן הודיעה שהיא מתנתקת מיהודה ושומרון, המשק הסוציאליסטי קרס, שינויים דרסטיים בתנועה הקיבוצית, שורה של מפעלים ממשלתיים הופרטו, נסגרו לא מעט מאמצעי הקומוניקציה, עיתונים, שבועונים, דבר על המשמר, חדשות, העולם הזה, הוקמה הרשות השנייה לטלוויזיה. לראשונה נערך משא ומתן כמעט ישיר עם ירדן, סוריה ולבנון. אני מתכוון לוועידת מדריד, שאולי נספיק אה, אה, להתייחס אליה. כדאי לדעת שבעקבותיה חודשו היחסים הדיפלומטיים שלנו עם 32 מדינות, כולל הודו וסין. כמובן כמובן שהעשור הזה עומד בסימן הסכם אוסלו והסכם השלום עם ירדן שוב שברור לגמרי שהם משליכים מאוד על ימינו. פחות מוכרים השינויים במערכת החינוך שהתרחשו אז שבעיניי הם מאוד מהותיים צמצום לימודי התנ״ך, ההיסטוריה והספרות, הגברת לימודי האזרחות הקמת והכרה של התארים האקדמיים במכללות, וכדאי לדעת, היום למעלה ממחצית הסטודנטים הישראלים ל-BA לומדים במכללות, הקמת מפעל חינוכי לתפארת המכינות הקדם צבאיות, כמובן כמובן כל השינויים הדרסטיים במערכת המשפט, כולל חוקי היסוד חוק כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק, עשור שבו התחוללו תמורות עמוקות במעמד הנשים בישראל, עשור שבו הפכנו למדינת הייטק ופרצנו לחלל. אה, ספטמבר 97 נחנך מנוע החיפוש גוגל, לא אצלנו, בארצות הברית, אבל כמובן שזה משליך לחלוטין על כל מה שהזכרתי. כניסת האינטרנט ותחילת עידן הסייבר משליכים עלינו עד היום. והדבר האחרון שאזכיר, שינויים בציבור הערבי והדרוזי, שגם עליהם נכתבו דברים, ובמיוחד על הציבור הבדואי בישראל.
1: כל הדברים האלה כמובן באים לידי ביטוי בשפעה גדולה של מאמרים. בכרך שמחזיק 360 עמודים ואנחנו נבקש ממך להמתין על קו הטלפון, לא לעזוב אותנו כי אני רוצה לעבור למומחה הבא והוא פרופסור זאב דרורי בוקר טוב גם לך, שבת שלום בוקר
3: טוב <coughs> ושבת שלום לך ולמאזינים
1: פרופסור דרורי הוא לשעבר מנכ"ל מכללת כינרת וראש <coughs> המחלקה הרב-תחומית הוא מרצה ללימודי ארץ ישראל. בשנים האחרונות היה יושב ראש, סליחה, אגודת חוקרי צבא וחקרי, וחברה במדינת ישראל. בואו ונמנה שניים מספריו, מנהיגות שקטה, דן שומרון, הוצאת ידיעות אחרונות, 2016, והספר אש בקווים. מלחמת ההתשה בחזית המזרחית, 1967-1970, הוצאת מודן, ומערכות 2012. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור דרורי. שוב, העשור החמיש... זה נשמע קצת מוזר וקצת כואב, אבל אני חייב לשאול את זה. העשור החמישי הוא מלחמת מאה השנים.
3: אכן, כמו שאתה אומר, לפחות אנוכי ועוד כמה מחבריי רואים בתהליך, היום אנחנו ב-2021, בסופה של השנה, ומשנת 1921, מישהו הד... למד, זוכר, אין הרבה שיכולים לזכור, מ-1921 עם המופתי התחילו אותן פרעות, כמו שקראנו להן, 21 ו-22, היו על רקע דתי תפילות בכותל, והמשיכו אחרי כן במרד הערב... 1929 כמובן, אחרי כן המרד הערבי הגדול 1936-39, שפגיעות רבות נפגעו דווקא מה שנקרא היישוב היהודי למרות שהמרד היה כנגד כמובן העול הבריטי המשטר הבריטי בישראל וכאשר נמשיך מזה להמשך המלחמות ארבעים ושש שמונה אני קורא לזה בכוונה ארבעים ושש ארבעים ושבע כי זה לא התחיל רק בכ"ט בנובמבר כמו שאנחנו אומרים המאבק בין היישוב היהודי ובין היישוב הערבי בארץ ישראל שהמשיך אחרי כן במלחמת העצמאותה, השחרור, ומי שיקרא לזה 48', ואחרי כן המלחמות אחרות. כל תקופת פעולות התגמול, גם על זה כתבתי, על מדיניות התגמול של ישראל כנגד המחבלים, ולאחר מכן מבצע סיני שהפך למלחמת סיני, 1956, היו 11 שנים של שקט, יחסית, עד שהגענו ל-67' או שהתחיל כבר בכל מדיניות אף אש"ף ארגון שחרור פלסטין והפתח מ-64 כשהוא קם ונגמר איכשהו ב-67 בניצחון נפלי שאת כולנו הכניס לאופוריה. אני אומר את כולנו, אינני מכיר רבים שכבר אז, באמת, יש את פרופסור ליבוביץ' שחזו עתיד אחר לניצחון המופלא ב-67 ושהביא אותנו לסכסוכים פנימיים של העם היהודי בארץ ישראל על עתיד גבולותיו, הביא אותנו לאופוריה או כמו שידידי יואב גלבר כתב עכשיו בספרו רהב, זה הספר האחרון שלו, עד 73', שזה היה מבחינתי פרשת המים, בתוך החברה הישראלית, בתוך המדיניות הישראלית, שבסופו של דבר אנחנו התפכחנו, לא מהכל, אבל התפכחנו, ושוב שקענו אחרי כן, גם בבוץ הלבנוני שנדבר עליו. וגם לדבר כמובן על האינתיפאדה הראשונה, זה מרי אזרחי, אני מדגיש שמתחיל כמרי עממי אזרחי. ועד היום אנחנו בעצם מתמודדים דווקא עם הקיצונים, עם הקיצונים שבאותם ארגוני גרילה וטרור, הח- החמאס מהדרום, החיזבאללה מהצפון, הג'יהאד האיסלאמי, איראן שעומדת מאחורי כל זה, ולמעשה אנחנו מדברים על מאה שנות מלחמה שרבים מאיתנו התפכחו מהשלום שכל כך רצינו באוסלו.
1: פרופסור זאבי, דרורי, זאב דרורי, שאלה לי אליך, אתה בכוונה שומט את 1920, השנה שפורים, הדר, שבה נהרג טרומפלדור וחבריו?
3: לא, אני, אני לא רואה באירוע, אני אומר עוד פעם, אני אספר סיפור שלא ידוע לאהוב קהל המאזינים, שמי שהרג אותו עבד אחרי כן עם השב"כ ועם המוסד קרוב לארבעים שנה, לבנוני. ושכביכול הייתה תאונה בהשלכת הרימון בחצר בתל חי, בכל ההיתקלות הזאת שהייתה שם, בה נהרגו אה, 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 שישה. מלוחמינו, שבראשם כמובן טרומפלדור, אני לא שומט את זה כי זה היה כחלק מהסכסוך בין אותם ערבים שרצו את צפון הארץ ובין הצרפתים, אני מזכיר הצרפתים שהיו פה בצפון, וכתוצאה מכך הם הקיפו אז את טיל חי, התפתחה אותה, נקרא לזה, היתקלות, הם נכנסו לחצר, עלו לקומה שנייה. נזרק, הושלך רימון, וכתוצאה מזה נהרגו שישה מלחומיינו, בראשם טרומפדור, ואני מנסק את זה הרגע מהסכסוך הלאומי בינינו ובין הפלסטינים.
1: אוקיי, okay, תודה רבה לך. אני עובר למומחה השלישי שלנו, העד השלישי, שגם הוא השתתף בכתיבת המנוסקריפט הזה, וזהו יוסי אחימאיר. בוקר טוב, גם ליוסי, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום.
1: יוסי אחימאיר הוא יושב ראש מכון ז'בוטינסקי והוא עורך כתב העת האומה. לשעבר הוא היה ראש לשכת ראש הממשלה יצחק שמיר. היום הוא מנהל מוזיאון בית אבא ברמת גן. מספריו יצחק שמיר כסלע איתן, הוא ערך את הספר. הספר זכה בפרס הנשיא וראש הממשלה ב-2015, ראה אור בהוצאת מכון ז'בוטינסקי וידיעות אחרונות. ב-2008, וספרו השנה ה-55, שזהו כינוס של מאמריו. עכשיו, השאלה אליך, יוסי אחימאיר, שנת 1991, זה לא, זה קצת מתקרב למה שאני אמרתי בתחילת הדברים, אבל הייתי רוצה לשמוע את דעתך, שנת המלחמה והשלום.
0: נכון, הגדרת את זה נכון, אבל קודם כל אני באמת רוצה... לברך על הופעת הספר החדש ולהודות לאורחיו שיזמו פרק מיוחד בראש הממשלה השביעי יצחק שמיר, כמעט עשור לפטירתו ומתחילים יותר ויותר גם להאריך אותו באחרונה. וכמו שאמרת, השנה הזאת הייתה שנת מלחמה ושנת שלום, כלומר בינואר מלחמת המפרץ, התקפות טילים על מדינת ישראל ובאוקטובר הוועידה במדריד, מאמצים לקדם משא ומתן לשלום בין ישראל לבין כל אחת משכנותיה. בשני האירועים האלה כמובן ראש הממשלה היה השחקן הראשי, והייתי אומר שהוא, בשני המקרים האלה הוא גם הפתיע את כל אלה שחשבו שאם תוקפים את ישראל בטילים, אז ישראל מיד צריכה להגיד, בוודאי כשעומד בראשה ראש ממשלה, לוחמני, נוצי, איש המוסד, איש לח"י לשעבר, שהוא מיד יגיב, ולא כך היה. אותו הדבר לגבי ועידת השלום במדריד, אמרו על ראש הממשלה שהוא נגרר לוועידה הזאת, אמרו על הוועידה הזאת שהיא ועידה בינלאומית, כל זה בניגוד לאופיו, למחשבותיו, לדעותיו, וגם זה לא, לא מדויק כל כך, ואני יכול לפרט. לגבי מלחמת... המפרץ. ראש הממשלה עמד בעוז מול כל אלה שדרשו מיד שישראל תגיב, תשלח כוחות שריון דרך ירדן או כוחות אוויר לתקוף את מערב עיראק. הוא הבין שזה מנוגד לאינטרסים של ישראל. הוא היה בשיחות כמעט כל יום בקו האדום עם הנשיא בוש. בוש כמובן לחץ עליו שלא, שישראל לא תשתתף, לא תתערב במלחמה, ו, ושמיר עצמו לחץ על הנשיא בוש, זה לא, זה היה לחץ הדדי, לחץ על הנשיא בוש לזרז את הפעולה המקראית, כדי שחס וחלילה לא יקרה אסון גדול בישראל, מעבר לעצם העובדה שארבעים סקאדים נפלו עלינו. ואיך הוא אמר, שמיר, אין מדובר במדיניות של הבלגה ולא במדיניות של תגובה, זו שאלה של מאזן האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, שאנו מנסים לשקול בכל רגע נתון, ומהי הדרך הטובה ביותר במישור הביטחוני ובזירה המדינית להבטחת ביטחוננו. העמינה, העמידה מנגד והשתתפותנו הפעילה בהגנה על גורמת לנו סבל. כי זה נוגד את עקרונותינו, אך יש הכרח לראות את התמונה הכללית ולהתחשב בנסיבות. וכמובן שעברנו את המלחמה פחות או יותר בשלום, היום כולם רבים מעריכים את עמדתו של שמיר שמנע מלחמה, ודווקא חיזק על ידי כך את יכולת ההרתעה של ישראל, הוא לא, לא התפתה על האתגר שסדאם חוסיין הציב לישראל, הוא חשב שישראל תגיב ויהיה בלאגן, ולא כך היה. וזה כמובן סלל את הדרך גם מאוחר יותר לוועידת מדריד, שנרקמה כבר בעצם כשנה-שנתיים קודם, יחד עם שר החוץ האמריקאי שולץ. שמיר הלך לוועידה הזאת אה, ברצון, אמנם זו הייתה יוזמה אמריקאית, אבל הוא הציב תנאים לוועידה הזאת והם התמלאו כולם, ראשית שזו תהיה פתיחה טקסית ולא ועידה בינלאומית, בוועידה בינלאומית הוא ראה מעין טריבונל, אסון ש- ש- שבו ישראל תהיה בבידוד והתקבלו כמו כל תביעות ערבים, דהיינו חזרה לקווי 67', חלוקת ירושלים, הקמת מדינה פלסטינית, החזרת פליטים וכולי וכולי, הוא ראה בזה פתיחה טקסית למה שהוא באמת האמין בו, משאים ומתנים ישירים בין ישראל לבין כל אחת משכנותיה, וזה מה שהתפתח לאחר מכן בעקבות <coughs> הפתיחה הטקסית הזאת, שבה הוא הצליח להציג את עמדתו, את עמדתו שאומרת של, שלום תמורת שלום. לא רק ישראל צריכה לשלם בעד השלום, גם הערבים, והם צריכים להוכיח את זה שהם רוצים בכנות שלום, ולא להזיז אותנו לקווי 67' ולהמשיך את שאיפתם לחיסול מדינת ישראל. אני חושב שהנאום שלו בוועידה היה נאום של שלום, אבל גם נאום שהציג את, את דעותיו, את עמדותיו על, על זכות ישראל לארץ ישראל, לזכות ההתיישבות בכל רחביה, וארץ ישראל היא קטנה, נאום שלפי דעתי אה, צריך להילמד ב- 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 בכל הזדמנות, בבתי ספר, במשרד החוץ, נאום מאוד חשוב, אחד הנאומים המכוננים כן. בסופו של הדיפלומטיה הישראלית.
1: עכשיו, יוסי אחימאיר, אנשים שהיו מקורבים אל שמיר, בימים שהוא עדיין לא היה ראש ממשלה, שהוא עמד בראש לח"י, בימים אחרים אמרו תמיד שלאיש הזה היו עצבין של פלדה. אתה היית מקורב אליו, אתה מוכן לאשר את הדברים?
0: חד משמעית, האיש הזה עמד מול כל מיני לחצים, גם חיצוניים, לחצים עליו, כלומר לחצים על ישראל, גם לחצים מבית, לחצים פוליטיים, לחצים מתוך המערכת הפוליטית. לחצים מתוך, בתוך מפלגתו, ויחד עם זה הוא האמין מאוד ברעיון אחדות. האחדות הלאומית הייתה חשובה לו מאוד, הוא ראה בה, הוא ראה בה בעצם נכס אסטרטגי לישראל, דבר שהוא חשוב גם לימינו וחשוב בכל... אנחנו, את... אנחנו
1: נגיע לעניין רעיון האחדות הלאומית, יוסי אחימאיר. בואו נסתפק בזה לפי שעה. יישאר איתנו על הקו, אני חוזר אליך, דוקטור צמרת. אחד הדברים שעמדו לנגד עיניו של יצחק שמיר והוא היה, זה מפתיע עד כמה הוא דמה לדוד בן גוריון בעניין הזה. העלייה הגדולה, מתוך תפיסה שאם לא תהיה כאן אוכלוסייה גדולה, יהודית, אנחנו מסכנים את עצם קיומן. אז בואו נדבר על העלייה הגדולה. נתחיל מברית המועצות ויצחק שמיר. דוקטור צמרת, בבקשה.
2: תראה, לשמחתי זכיתי להכיר את יצחק שמיר על הרקע הזה. אני רוצה לקרוא לך שתי שורות שהוא כתב על עצמו. העולים היו חשובים לי מאוד מאוד, עד כדי כך שנעשו חלק ממני. במשך שנים לא עבר יום שלא חשבתי בו על יהודי ברית המועצות. שלא פעלתי לשחרר אותם ממצוקתם, שלא הרגשתי את סבלם בליבי ולא תכננתי חזור ותכנן דרכים ואמצעים להביאם לארץ. אני רוצה לומר לך, הזכרנו קודם את דוד ברטוב. טוב דוד בר-טוב, מה אומר? ממפלגה הפוכה ל- לשמיר. היה איש מפא"י, אחיו של חיים ישראלי, שמוכר לרבים מהמאזינים ודאי. דוד ברטוב שהיה גם יושב ראש יד בן צבי היה תמיד מספר לי בהערכה על שמיר ועל הזיקה שלו ליהודי ברית המועצות והיה תמיד אומר הכל בזכותו ואני רוצה להגיד הכל בזכותו ובזכות ברטוב ואספר כך דוד שלח אותי שבע פעמים מטעם נתיב, נתיב היה אז חלק של המוסד, לשכת הקשר, לברית המועצות. הפעם הראשונה שיצאתי הייתה בספטמבר 87 עם משלחת ישראלית גדולה בהשתתפות 19 ישראלים ליריד הספרים הבינלאומי במוסקבה. הייתי חלק מחבורה שהלהיבה את יהודי ברית המועצות שהמאמר על העלייה הגדולה מברית המועצות שכתב פרופסור זאב חנין אצלנו בספר לא במקרה נפתח בפרשה הזאת. לא בגללי אלא בגלל ההשפעה של היריד על יהודי ברית המועצות. הם קראו לו יריד ששת הימים וטענו שהשלכותיו דומות להשלכות של מלחמת ששת הימים. ובכן מה היה? הקמנו דוכן בליבה של מוסקבה בלב יריד ועשרות אלפי יהודים הגיעו אלינו מכל רחבי ברית המועצות כדי להיפגש עם ישראלים, כדי להיפגש עם ספרים ישראלים. הם טסו, נסעו, צעדו ברגל שעות רבות, נאלצו לעמוד בתור שמונה עשר שעות כי הקג"ב הסובייטי ניסה להרתיע אותם על ידי זה ששחרר את הפועלים בבתי החרושת בברית המועצות שהתפסו להם את התור והם לא ויתרו. יותר מזה הקג"ב העמיד מעלינו מעין גשר שעליו היו בלשים שצילמו והקליטו כל אחד. ניסו להרתיע את יהודי ברית המועצות והם לא הורתעו היריד הפך להפגנה יהודית רבת כוח ורבת תעוזה של הזדהות עם העם ועם המדינה ובמקביל באותו זמן החל תהליך הדמוקרטיזציה בברית המועצות ולמעשה שם החלה העלייה הגדולה מברית המועצות תוך כדי היריד יוסף ביגון, ויקטור בריילובסקי שאחר כך היה סגן שר הפנים קיבלו היתרי עלייה, עידה נודל קיבלה פרק זמן קצר אחר כך ותוך שנה אחת גדל מאוד מספר המעוניינים לעזוב את ברית המועצות אלא שרבים מאלה שעזבו את ברית המועצות נשרו בדרך אליקים רובינשטיין שכותב את מאמר הפתיחה לספר מספר שהיה דיון בממשלה אם לחייב את היהודים לבוא לארץ או לא לחייב אותם לבוא לארץ או במילים אחרות אם להילחם בנשירה לפעול בכל האמצעים כדי שהיהודים שביקשו אישור יציאה מברית המועצות כדי להגיע לישראל אמנם יגיעו אליה והיו פה שני קווים בממשלה. היה קו של עזר ויצמן, שמעון פרס, דוד לוי ואחרים, שטענו כל מי שיוצא מברית המועצות צריך להחליט לאן הוא מהגר. אלה שמן הצד השני, שמיר, ברטוב, טוב, יעקב צור, איש מפלגת העבודה שהיה אז שר הקליטה, משה ארנס, ואחרים אמרו היהודים קיבלו היתר יציאה בטענה של רפטריאציה, של שיבה למולדת וקודם כל שיבואו לכאן. אליקים רובינשטיין מסכם בסוף שנות ה-80 כ-90% מהיוצאים היהודים מברית המועצות ירדו בעיקר לארצות הברית אם כי גם לגרמניה ולארצות אחרות ואחר כך, בעקבות החלטת הממשלה, שהשפיעה גם על הממשלה האמריקאית, היהודים הגיעו לכאן. התוצאה הייתה, אליקים מסכם, עד סוף 82' עלו הנה 340,000 יהודים, וירדו בסך הכל 3,060. אחוז אחד במקום 90 אחוז שהזכרתי.
1: הסיפור
2: של העלייה הגדולה מברית המועצות מתואר אה, אה, בהרחבה בספר על ידי פרופסור זאב חנין שהוא בעצמו עולה מברית המועצות היום פרופסור באוניברסיטת בר אילן ואריאל כן, אין. הוא
1: השתתף לא אחת ולא שתיים בשידורים שלנו
2: והוא מדגיש את מה שכולנו יודעים שעשרות אלפים הגיעו מברית המועצות ותרמו לנו בתחום הרפואה שעשרות אלפים תרמו בתחום החינוך, כולל חינוך למדעים, למוזיקה, למחול וכו', שהגיעו אה, למעלה מ-120 אלף מהנדסים והנדסאים, שהם השפיעו על הנסיקה שלנו בתחום ההייטק ובתחומים אחרים. במילים אחרות, העשור הזה, שהוא העשור של העלייה מברית המועצות והמאבק נגד הנשירה שלהם, במידה רבה קבעו את גורלנו עד היום.
0: אפשר
1: להוסיף? כן, אנחנו מיד נגיע. מדבר זאב דרורי, אני מבין. לא, יוסי. יוסי, אתה רוצה להוסיף? תוסיף בקצרה, כי אני רוצה לעבור לפרופ' דרורי.
0: הייתה משאת נפשו של יצחק שמיר. זה בעצם הנושא העיקרי שעניין אותו. אני זוכר הופעה שלו עוד ב-1989, כשהוא מודיע שצפויה עלייה גדולה לישראל. מרוסיה אף אחד לא האמין לו, אף אחד לא האמין והנה זה בא וקרה וזה הייתה, היה באמת ההישג הגדול שלו, הישג ש... שהוא מנה הגדרת היוצאים מברית המועצות כפליטים, הם לא פליטים והם לא מהגרים, הם אנשים שיש להם מולדת וככה הוא שכנע בישיבה מיוחדת את ידידו הגדול שר החוץ האמריקאי ג'ורג' שולץ שהיוצאים לא יוגדרו כפליטים וכך זרם הפליטים הגדול הוטל לישראל והתוצאה שיש לנו עוד כמיליון אזרחים בישראל, דבר יוצא מהכלל שלא היה כמותו.
1: תודה רבה יוסי אחימאיר. פרופסור זאב דרורי, הגעתי אליך, אני רוצה לעסוק בנושאים, איך אני אגיד, פחות חביבים, אבל אנחנו חייבים להתקדם. ואני רוצה לדבר איתך על, אתה גם כותב על זה, הבוץ הלבנוני, ולשאול שאלה טמבלית קטנה. הזיות או תוכנית מושכלת? מה דעתך?
3: אני שמח על השאלה ובכל זאת אני מוסיף הערה. ישבתי בזמנו אה, סליחה, על ראש הממשלה לשעבר, זיכרונו לברכה, שמיר. ולא סתם. אי אפשר לחשוד בי שאני מתנועת הליכוד בתור קיבוצניק מחצרים שנים רבות. ישבנו שלוש שעות, פרופסור מוטי גולני ואנוכי עם ראש הממשלה שמיר לאחר סיום תפקידו, הוא משחורר מעול הפורמלי. ואני מוכרח להגיד שכל גדולתו כתגלתה לעיניי, לא כאיש ליכוד או מאמין, לא רוצה להגיד עיוור, אבל מאמין, וגדולתו והלקוניות שבה סיכם את כל האידיאולוגיה שלו, מאז היותו ראש הלח"י, ועד סוף תקופת היותו ראש ממשלה, הגדילו את דמותו, ואם אני אגיד את זה בהקשר של היום, הנושא של אחדות האומה, ולדעת להוציא עיקר מתפל, ולאחד את האומה סביבה, גם אחרי התרגיל המסריח שעשה לו שמעון פרס, ולהקים עוד פעם ממשלה דורוש, לא דו-ראשית, הוא ראש הממשלה כל התקופה, אבל אחדות עם, עם יצחק רבין ומפלגת העבודה. סיימתי את הקטע הזה, פשוט חשוב לי, כי אנשים לא יודעים להעריך את גדולתו של שמיר עד
1: ימינו. ללא ספק. בוא נעבור כעת לבוץ הלבנוני.
3: על השאלה ששאלת, הייתי אז במב"ל, מכללה לביטחון לאומי, שכתבתי מעין מאמר שקראתי לו, החלום שהכזיב או הכזב שבחלום. כשהחלטתי לתת אותו למפקד המכללה, יערי, ולעשות עליו דיון, חשבתי אם אני אשאר בצבא או לא לאור הכתוב. אני כתבתי שם, או תום החלום שיכזיב, או הכזב שבחלום. כמובן שאני מיקדתי את הכזב שבחלום. כל מי שלמד היסטוריה של לבנון, ואני למדתי את ההיסטוריה של לבנון, בבן גוריון עוד בזמן, או השני, של מזרח תיכון שעשיתי, ובתוך הסיפור הזה, כל מי שמכיר את מה שעבר לבנון, כמה נשיאים נרצחו, כמה ראשי ממשלה נרצחו, המאבק שאם תשאל כל אחד בציבור הוא יגיד לך כן, בין המוסלמים, בין הנוצרים, בין הדרוזים, לא, לא, זה שאר, המאבקי כוח והרציחות שנעשו בתוך הנקרא, זה הכיתות, הדתות, כלומר בין הנוצרים לנוצרים, בין המפלגות. בין הפלנגות האלה לפלנגות האלה, הרציחות שנעשו בתוך הדרוזים ומי יעמוד בראש הדרוזים, מי יעמוד כמובן סוניה, שיעה, לפי אותם הסכמים משנות השלושים שעבר זמנם כי העם הלבנוני השתנה. ובבוץ בב... הלבנוני שקעו האמריקאים והצרפתים והבריטים וכל מי שלומד את ההיסטוריה של לבנון עד היום. ותראה את זה עד היום, כולם מנסים להתערב בה, בוודאי סוריה הגדולה של לבנון חלק מסוריה הגדולה, בוודאי כיום איראן, ופתאום אנחנו בראשית הדרך מצאנו את עצמנו בלבנון. כן, גם אני מצאתי את עצמי בלבנון עוד לפני המלחמה, בכמה סיורים שעשינו ונפגשנו עם האליטה, עם האליטה, בשיר ג'ומאיל, וכאשר דיברתי איתם, אני לא אשכח את השיחה עם בשיר, על המחלוקות, אמר לי בשירות גרומה, תגיד, אצלכם לא היה אצל ולח"י ופלמח והגנה? אצלכם לא היו מחלוקות? תגיד, אתה זוכר את הסזון? הוא שאל אותי. הלוא רבים מהמאזינים עוד לא זוכרים מה זה הסזון, או לא יודעים מה זה הסזון. כלומר, הם היו במחלקות נמיות, ואנחנו שקענו בתוך הבוץ הלבנוני הזה כמעט חלק גדול מכל העשור החמישי, שהייתה לנו מטרה בזה. הגנה על יישובי הצפון. אני מוכרח להגיד לה עוד משפט ואחרי כן, תפסיק אותי. אני, ככל מי שעוסק במלאכה, ולא חשוב איזה, בוודאי במלאכה ביטחונית, אתה עושה אותה גם מתוך איזשהו מערכת ערכים פנימית שאתה מגן על מדינת ישראל ותושביה. וכל התקופה, הייתי כל מלחמת לבנון, השנייה, רמח"ט גבעתי, בתוך לבנון, הייתי בטוח שאני מגן, ולא כל כך... חשבתי שיש גם דרכים אחרות ומדיניות ולא להמשיך לשקוע עוד ועוד בכל מה שקרה בבוץ הלבנוני שנמשך כל כך הרבה שנים עד סוף שנות התשעים כאשר בסופו של דבר אחרי האסונות שבה נפלו שני מיסוקים התרסקו. 73 חיילים התנגשו ברביעי בפברואר 97 ונהרגו על יד שאר ישו בדרכם ללבנון כי אי אפשר היה לנסוע במשאיות, ירו עליהם ואותו הדבר הוחלט על ידי ברק, אהוד ברק, ראש הממשלה, לסגת נסיגה מוחלטת מלבנון שהתבצעה ב-24 במאי שנת 2000. 18 שנה אחרי שצה"ל פלש ללבנון.
1: ואני חוזר אליך, יוסי אחימאיר. אני, אתה בוודאי תרצה להוסיף כמה מילים, כי הפסקתי אותך בפעם הקודמת כשהתחלת לדבר על רעיון האחדות הלאומית. תוכל לדבר על זה עכשיו, אני הייתי רוצה לשמוע, אבל גם אם אפשר, על היחסים בין שמיר ומנחם בגין.
0: יוסי אחימליארו. כן, אני רוצה עוד משפט אחד בלבד בנושא העלייה, אחרי ששמיר סיים את uh, תפקידו כראש הממשלה וישב בבית המות משפט, יש... הייתי מגיע אליו מפעם לפעם, כמובן לביקור, לשיחה, ואז הוא אמר לי פעם אחת, אחרי שהעלייה הגדולה מברית המועצות הגיעה, יבוא יום וזרם עלייה יגיע גם מארצות הברית. והחזון הזה עוד צריך להיגשם כמובן. לגבי האחדות, כמו שאמרתי, הנושא הזה היה טבוע במשמתו, הוא העלה אותו עוד הרבה לפני שקמה ממשלת האחדות. הוא אמר, לא חשוב מה תהיינה תוצאות הבחירות, אנחנו צריכים לטפח את רעיון האחדות. כפי שאמרתי, האחדות כשלעצמה היא נכס אסטרטגי שלנו. ואנחנו צריכים להיות ככל האפשר מאוחדים, ובאמת כשקמה ממשלת האחדות בבחירות 84, שמיר היה הדוחף הגדול לעניין הזה, זה לא רק היה עניין של תוצאה טכנית של תוצאות הבחירות, והוא מצא לו בן שיח שהסכים איתו, כלומר שמעון פרץ, והרעיון היה שאנחנו מנהלים ביחד ממשלה, עשרים וחמישה חודש ראשונים אחד, עשרים וחמישה חודש הבאים השני, והאחדות היא מתבטאת בכך שיש הרבה הרבה נושאים משותפים, כאשר הנושא המדיני הוא לא דחוף כרגע, כאשר הוא יצוץ, אז אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים הלאה, הרי כל אחד יש לו את הדעות שלו בנושא, בנושא המדיני, הוא כרגע לא אקטואלי, ופרץ התעקש כמובן להיות ראשון באחדות, שמיר... שלא היה לו אגו, כפי שאתם יודעים, ויתר לו, ואמרו לו, שמע, <laughs> הוא לא, יחד... לא, לא, לא יעביר לך את הרוטציה. שמיר אמר, נמתין ונראה, בקור רוח כמובן, וכמובן שהרוטציה התגשמה, וממשלת האחדות הזאתי הגיעה באמת, מילאה את ימיה, 50 חודש, וכתוצאה מבחירות 1988, שמיר יכול היה להקים ממשלה, לבדו, היה לו רוב של 65 uh, מנדטים בכנסת, אבל הוא עדיין העדיף uh, את ממשלת האחדות, אבל הפעם היא הייתה ממשלה בלי uh, רוטציה. לגבי uh, מנחם uh, בגין, אז uh, כמובן uh, מצד אחד uh, ראש אצ"ל לשעבר, מצד שני ראש uh, לח"י לשעבר, אני חושב שהיה <laughs> צדק היסטורי שאחד <laughs> היה ראש ממשלה ומחליפו היה uh, ראש ממשלה. Uh, בכל אופן הייתה אכזבה גדולה בקרב אצל uh, שמיר, אני לא כל כך בטוח, אבל בקרב משפחתו, שבהקמת הממשלה ב-1977, uh, שמיר, uh, בגין לא נתן לשמיר תפקיד בממשלה, אלא, אלא uh, קבע שהוא יהיה יושב ראש הכנסת, תפקיד שכולם חשבו מה לשמיר ולנהל ישיבות ממש, משמימות עם פטיש ביד. אבל הוא הלך לזה ברצון רע וניצל את התפקיד בהחלט כדי לרכוש ניסיון פרלמנטרי, ניסיון דיפלומטי, קרא ביוגרפיות של מנהיגים וניהל את הישיבה המפורסמת שבה סאדאת נאם בכנסת, כמובן שהוא לא הצביע נגד הסכם השלום אבל הוא נמנע בהסכם השלום ו... והוא, אם אתם זוכרים, הוא גם הוציא את גאולה כהן מהכנסת, מהישיבה, מהמליאה, כשהיא התפרעה, כך שכאשר דיין התפטר, אז כמובן בגין נתן לשמיר את תפקיד שר החוץ, ולמרות המשקע הזה כביכול, היה הערכה גדולה של שמיר לבגין, שמיר לא פעם התבטא שבלי האצ"ל, לא לח"י, בלי האצ"ל, בלי מנחם בגין כמפקדו, לא הייתה קמה מדינת ישראל. אז שמיר מאוד העריך את בגין, הוא היה הוא מגיע אליו גם אחרי שהוא פרש, כמובן, בגין ושמיר היה ראש ממשלה, הוא היה בא אליו לפחות פעם בשבועיים-שלושה לביתו בירושלים, היה לי הכבוד להתלוות אליו כיחיד. וישבתי בצד ושמעתי שני ראשי ממשלה, ראש ממשלה לשעבר, ראש ממשלה מכהן, משוחחים ביניהם על ענייני השעה הגבוהים. בגין היה בעיקר מאזין, שמיר היה מדווח, ובגין חיזק את שמיר בעמדותיו, והיה ביניהם זהות, תמימות דעים בנושאים המדיניים, בזכות על יהודה ושומרון כמובן, וכאשר... בגין הלך לעולמו, אז כמובן ששמיר השתתף בהלוויה ונעשה דברים לזכרו. הוא העריך מאוד את בגין והמשיך פחות או יותר בדרכו לשמור על ארץ ישראל.
1: כן, ללא ספק. תודה רבה לך, יוסי אחימאיר. בואו נשוב אליך, דוקטור צמרת. נושא אחר, שגם הוא מחזיק חלק חשוב מה... כרך הזה מן העשור החמישי. כיוונים חינוכיים ורפורמות, או אם תרצה, הוא רפורמות, בעשור החמישי. על זה לא שמענו עדיין. בוא נשמע כמה משפטים.
2: נכון, לצערי בכלל פחות מדי מדברים על ההיסטוריה של החינוך בארץ, והנושא הזה בעיניי חשוב לא פחות מאשר היסטוריה של מלחמות, כי השאלה הגדולה שלנו היא, השאלה היא... של יעדים חינוכיים ולא רק של לחימה עליהם. אבל לפני זה תרשה לי הערה קטנה, שכחנו את העלייה מאתיופיה. גם זה היה אחד הדברים החשובים מאוד לשמיר, מה שנקרא עליית שלומה. הוא לחץ על כך שלמעלה מ-14 אלף יהודים מאתיופיה יגיעו בבת אחת לארץ, וחייבים להזכיר זאת השבוע לפני uh, יומיים, uh, שלושה, היה כ"ט במר חשוון, חג הסיגד, החג של יהודי אתיופיה, וכדאי וחשוב מאוד להזכיר את עלייתם. כל עולה מכל גולה היה חשוב לו, ויהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה במיוחד. לשאלותיך על החינוך קודם כל כדאי לדעת שכבר אז אה, היו אלף ואחד אה, תהפוכות פוליטיות וכולן השפיעו על החינוך. ב- בעשור שלנו היו חמישה שרי חינוך, חמישה מנכ"לים יצחק נבון, זבולו נאמר, שולמית אלוני, פרופסור אמנון רובינשטיין, שוב זבולו נאמר ויצחק לוי עכשיו צריך לדעת וצריך להבין שתהפוכות פוליטיות הן מיד שינויים דחופים בהנהגת החינוך, הם תוכניות לימוד חדשות, הן מהפכים במערך הבחינות וכולי וכולי והדברים האלה מאוד מאוד מטרידים אותי שכך מתנהלת מערכת החינוך בארץ ומה אומר בעשור החמישי זה אחד העשורים הראשונים שזה התחיל להתנהל כך כי למשל בשנות המדינה הראשונות היה לנו שר חינוך יציב, זלמן ארן, שכיהן 11 שנים, אומנם עם תקופה של שנתיים שהוא נטש את המשרה והאבא אבן החליף אותו, אבל נשאר אותו קו. דבר אחר שהתרחש בעשור הזה, שקשור לדברים הקודמים, תהליכי הפרטה. למשל, בוטלה יחידה לתוכניות לימודים. בוטלה יחידה לתוכניות לימודים, ועד היום מתקשים אה, אה, ליצור אה, חומרי לימוד לערביי ישראל, כי הם אה, אה, לא מוכנים מכל מיני טעמים אה, לכתוב אה, ספרי לימוד. בעשור הזה החינוך הממלכתי נחלש החינוך הפיידוצנטרי אינדיבידואליסטי התחזק, או במילים אחרות, התעצם מאוד השיח על זכויות התלמיד. אני רוצה להזכיר פרשה אחרת שהייתי מעורב בה, אפילו כתבתי את הדוח המסכם שלה, ששוב מהדהדת עד היום. אני מתכוון לוועדת עליזה שינהר או ועדת שינהר, שעסקה בנושא של לימודי היהדות. היום יש כאלה שמדברים על הדתה, אבל אנחנו אז היינו בוועדה שבה באותו זמן למדו ארבע שעות בשבוע תנ״ך וארבע שעות בשבוע היסטוריה וארבע שעות בשבוע ספרות וטענו שזה לא מספיק. היום אני הייתי מתפלל למצב שנחזיר את המצב שאז רצינו לתגבר את לימודי היהדות. כשאמנון רובינשטיין התמנה לשר חינוך הוא מינה ועדה מקבילה לוועדת שינר ועדת מרדכי קרמניצר זו הוליכה להכפלת לימודי היהדות להכפלת לימודי האזרחות ולימודי האזרחות הם חלק ממה שבא על חשבון לימודי היהדות ובכלל נערכו אז שינויים בתעודת הבגרות נחלשו הלימודים ההומניסטיים, והדבר הזה מטריד אותי, אותנו, לדעתי, עד היום.
1: אבל אתה יודע, אני חייב לומר לך, דוקטור צמרת, אני חייב לומר, נכון שחלק גדול, חלק עצום מהנערים והנערות היום בישראל, סבורים שבן גוריון זה רחוב, <אח> ומנחם בגין זה highway, זה כביש ראשי, או משהו שלא יהיה. אבל האמת ניתנת להאמר, גם בבריטניה רוב תלמידי התיכון לא יודעים מי היה צ'רצ'יל. בריטניה, זה, לא... מנ...
2: בריטניה לא מנחמת אותי. זה לא עניין של נחמה.
1: זה לא עניין של נחמה, זה עניין אולי של מגמה עולמית שקשה למנוע אותה.
2: אנחנו יותר מכל מדינה אחרת תלויים בזיכרון. Uh, אני uh, רוצה בהזדמנות להגיד לך דבר שהרבים לא יודעים. בן גוריון קרא לעצמו שר הביטחון. הוא לא קרא לעצמו שר ההגנה, ולא קרא לעצמו שר הכוחות המזוינים, ולא קרא לעצמו שר הצבא וכולי. הוא אמר, ביטחון פירושו של דבר אמונה. אני מזכיר לך את השורה במגילת העצמאות, מתוך ביטחון בצור ישראל. מתוך אין. אמונה, זה יפרש אותה כך וזה יפרש אותה כך. טוב. השאלה הקשה של מערכת החינוך היום היא עד כמה אנחנו מנחילים את אותה אמונה, ואותה אמונה, אה, מה אומר, הפסיקו אה, חלקית להנחיל אותה בעשור החמישי.
1: טוב, בוא נסתפק בדברים האלה, כי אנחנו כבר קרבים אל הסוף, זה לא יאומן, ואני רוצה... למהר אליך, פרופסור זאב דרורי, ולשאול אותך שאלה בתחום שאתה עסקת בו בספר, האינתיפאדה הראשונה, האומנם הייתה שם הפתעה? אני חייב
3: להוסיף משפט, אני יודע, זמן קצר לבן גוריון. אני, את כל הדוקטורט שלי היה סביב בן גוריון, עד שאשתי הייתה אומרת לי בזמנו, אי אפשר שלושה במיטה. או אני ואתה, או אתה ובן גוריון. שלושה לא ביחד, כי לא הפסקתי לדבר עליו. אז אני מבין גוריון... שהתגרשת
1: מבן גוריון. <laughs> נכון. <laughs> כן, בואו בוא, <laughs> בוא נשמע על האינתיפאדה. אני רוצה הלל... להגיד
3: דבר חשוב, אני רואה את עצמי כאיסוריון ואיש חינוך כל חיי, גם בצבא. אבל... בן גוריון, לא יודעים, רוב אנשי אנש המדינה לא יודעים את זה היום, המאזינים. לא היה שר חינוך בממשלה הראשונה. וכשבאו אליו, העירו לו, איך זה אנחנו בלי חינוך, הוא אמר, הביטחון זה החינוך שלנו. אין, לנו, אנחנו... אין לנו עכשיו הרבה זמן. לנו זמן, פרופסור ברוי, ממש בשני משפטים. בשני משפטים על האינתיפאדה, זה הדבר שאנחנו צריכים להיזהר ממנו ולדעת שאין ניצחון על מרי אזרחי, כי הייתה מרי אזרחי בגדה ובעזה. 87-92 שבאותה תקופה תזכרו המנהיגות הפלסטינית יושבת בתוניס וכתוצאה מכך אותם צעירים שגדלים בגדה שיש להם תארים מקדמיים למעלה מאלפיים סטודנטים הם אלה שמנהיגים את כל האינתיפאדה הם אלה שמפעילים את כל הגרילה נגד הצבא טרור נגד אזרחים, הם בכל מחנה הקימו ועדות ותאי פעילות של בני הנוער ולמעשה מטרתם הייתה להביא לכך שתוקם, נקרא לזה מדינה אוטונומית פלסטינאית וכאן הייתה הפתעה גדולה, רבין היה בחוץ לארץ שבועיים, לא חזר עד שקראו לו, גם דן שומרון הרמטכ"ל ברגע ראשון לא הבין, האלופים יותר הבינו מה שמתחיל להתרחש בשטחם, במיוחד יצחק מרדכי בפיקוד דרום, וכתוצאה מכך צה"ל איבד בכלל את יכולת ההרתעה שלו מאז מלחמת יום הכיפורים, תזכרו, אירוע שלום הגליל, מלחמת הגליל, הנסיגה של כוחות צה"ל מלבנון, כל אלה למדו תושבי השטחים, גם אנחנו יכולים לסלק את צה"ל משטחינו, וזה נמשך שנים רבות אנחנו,
1: עד אותה החלטה. אנחנו בדברים האלה נצטרך להסתפק, פרופסור זאב דרורי. תודה. אנחנו בשלב השאלה הזהה, במהירות רבה מאוד. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
3: תראו, יש לנו מדינה וחברה מאוד מורכבת ורבת שסעים. זו ספינה שמטלטלת בים סוער של המזרח התיכון. חובה עלינו לשמור על ערכי היסוד האנושיים והתרבותיים על מנת להמשיך ולהתפתח בביטחון וכבוד, כמו שאמר בן גוריון,
1: לשאוף, אני מדגיש, להיות אור לגויים. טוב, אנחנו נסתפק בזה. תודה לך, פרופ' דרורי. תודה רבה. יוסי אחימאיר, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
0: אצטט מדבריו של שמיר עצמו. עם ישראל אינו יכול להרשות לעצמו את המותרות שבהתפרקות מכל ערך, מכל עיקרון ומכל חובה. לפיכך, את הנאמנות לארץ יש להעמיק, את ההבנה כי בלי עוצמה לא נוכל להשיג את מטרותינו. את השאיפה לחברה צודקת שבה כל אזרח מלך יש להגשים, את ההכרח בתקינות הממשל ובעליונות המשפט יש להפוך לאורח חיים. ועל כך יש להוסיף כמובן את צניעות המנהיג וכותוב העקרונות, באחדות, מילה שלא צריכה להיות מילה, כך אנחנו רוצים לראות את מנהיגנו.
1: תודה רבה ליוסי יחימי המילה האחרונה שלך, דוקטור צבי צמרת.
2: אני כמובן מסכים עם שני חבריי ואני רוצה להוסיף דברים שכתב אורי אורבך, זכרו לברכה, שנפטר בדמי ימיו.
1: אבל מאוד בקצרה, כי זמננו הולך וקצר. מאוד.
2: הוא כתב בספטמבר תשעים רק לא מלחמת אחים. לא נקרא להם בוגדים, כי הם לא. עכשיו הזמן לוויכוח הגדול, אבל גם לזהירות הגדולה. מילים הן גפרור היכול להסיט אש גדולה, והאוויר רווי אדי דלק. אנחנו בימים דומים, מותר וצריך להתווכח, אבל בזהירות, במתינות, מתוך כבוד הדדי, כי אדי הדלק לידינו.
1: תודה רבה לך, דוקטור צבי צמרת. עד כאן להפעם. תודה.